0: 我们的故事，回家的故事，永远说不完。唯爱电台《回家之声》午间中文频道
1: ，亲爱的听众朋友，你们好，欢迎来到唯爱电台《回家之声》午间中文频道的营养专题，我是主持人营养师妈妈 Julia。很荣幸今天邀请到了有社工背景的，还有三个，并且有三个可爱宝贝的妈妈橘子姐妹，然后还有资深的幼教老师，同时也是两个宝贝女儿的妈妈的阿兰姐妹，和我们一起来聊聊小孩挑食的问题。橘子和阿兰，你们好
2: 、哦。好、啊，亲爱的
0: ，菊恋你好。<笑>我很期待今天我们一起的访谈<笑>
1: 。<笑>对啊，每次和你们聊天都很开心。我想，嗯，小孩挑食是一个困扰很多家长的一个问题。嗯，橘子哈兰，你们在养育小孩或者是工作的过程中，有遇到这之类的问题吗
2: ？这是肯定的。<笑>对，因为我自己本身的话呢，就是有两个呃小孩。然后的话呢，也因在工作的缘故的话呢，会接触到呃很多的孩子，所以挑食这个问题的话呢，其实是非常普遍存在的
1: 呀。Yeah. 嗯，橘子你呢？啊
0: 、呃，我自己因为本身是三个小孩子的妈妈，所以我感觉其实做妈妈的这个旅程里面，大部分的时间呃都是在厨房和饭桌。<笑><笑>来回穿梭的，呃，吃是一个真的非常非常重要的主题，在我们这个家里面，所以啊、呃，小孩子的挑食啊，各样营养问题啊，真的是一个非常呃频繁在脑袋里转的一个一个问题
1: 。深有同感。嗯、<笑>那你们在这中间有没有什么例子可以来跟我们分享呢？嗯。
2: 呃，实际上的话呢，就是关于这个挑食的问题，在我还没有就是进入这个幼儿、呃、早教这个过程呃之前的话呢，我自己呃对我自己孩子这个挑食的问题的话呢，呃，实际上我自己是没有很好的一些呃办法的。嗯、呃，后来的话呢，是呃就是呃学了这个专业以后的话呢，学到很多呃技巧上的一些东西啊。啊、呃，那么技巧上的一些东西包括是什么呢？我觉得这个也是很好用的，可以跟大家来分享一下。呃，就是以前的话呢，呃，我们很容易就是来呃问孩子问，就是问问题的一个技技巧啊，在吃饭方面，我们会问他，哎、嗯，嗯、呃，你要不要吃这个呀？这样子啊、呃，一般的话呢，孩子都会讲。不要，特别是在五岁以下的孩子的话呢，<笑>这个是呃 no, no 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 的一个高发期啊，所以你只要是给他一个是否的疑问句的话呢，他的他的回答百分之八十都是 no 不要。<笑>所以后来的话呢，因为就是呃学习这个专业，他就有一些呃技巧啊，就是教我们就是提问题的一个智慧，要怎么样来提法啊。对，所以我就改变了，就是这个，呃，在饭桌上啊，就是不再问你要不要吃这个问题了，而是问的话呢，我就会看桌子上的话有哪两种呃蔬菜，因为他们不是太爱吃蔬菜嘛，喜欢吃肉食。然后我说，如果饭桌上有两种蔬菜，一个是呃西兰花、百家丽，一个是黄瓜，那么我就会问他们，他说。哎，我说，哎，你要吃黄瓜还是西兰花啊？就提供两个选择，让他们来选一个啊。对，所以我就发现的话呢，哎呀，我就试了这一招之后，发现哇，好好用啊！<笑>从此就爱上了，就是这个呃这个技巧啊，就是这个这个这个提问题的这个这个智慧啊,啊。但是的话呢，我就。我就信主以后的话呢，有一个经历让我的话呢发现，哇，除了呃这个技巧以外的话呢，还有一个呃更 powerful 的、呃、一个一个经历啊，让我的话呢就是很深刻的，我可以跟大家来分享一下。呃，那么有一次的话呢，我在呃就是工作当中的话呢，我那天我因为我们都会提供一些点心嘛、啊，就是那天的点心的话呢，就是呃水果类就是苹果。啊，但是我就准备好了那个苹果。那个小朋友的话呢，他就不想吃。嗯，他就其实他是有点挑食的，我知道他一直不太喜欢吃苹果的。然后，嗯、呃，当时这个情况出现的时候的话呢，我第一反应的话呢，其实是想到的话呢，用我的学到的很多的技巧啊，包括这个提问的这些方式，还有其他的一些方式啊，这样子，嗯。但是后来的话呢，我那一天不知道怎么回事，我就是没有去用这些方法，而是的话呢，就是呃停顿了一下，我就是来祷告，呃、我就说，哎，主啊，哎，你要我怎么样来做呢？就是怎么样来回应这个孩子呢？结果的话，我就听到一个声音就跟我讲，他说，嗯、呃，你当着他的面来吃一块苹果。然后的话呢，假装你是一个小兔子，然后你来吃一块苹果、啊，示范给他看，然后怎么样来享受吃这个苹果的一个乐趣。嗯，当时我有点犹豫，知道吗？我没有，我没有就是回应，因为那天的话正好的话呢是我在那个进食祷告的期间，我就很犹豫，我我就跟主讲，我说，嗯、呃，哎呀，我正在进食呀。那我这样子吃了这个苹果，岂不就是不能进食了吗？<笑>我就犹豫了一下，我说：“哎呀，是不是你真的要我吃这样子？”但是后来的话，觉得心里面的那个那个声音是很确定的，所以的话呢，我就呃，真的就打破了那个一个一个律法的规条的里面的话呢，我就释放自己很自由，我就拿起那个苹果。我就在他面前，我说：“我是一只小兔子，你看一下，小兔子好喜欢吃苹果的啊,啊！小兔子，小兔子要来吃苹果了。”我就把那个苹果拿到嘴里面，咔嚓咔嚓咔嚓的这样子，就像就像一个小兔子一样，因为那小兔子的门牙很很宽嘛，我就假装就这样子，就是很夸张的就在他面前的话呢就吃，哇！结果的话呢，发现他看见我这样子吃之后的话呢，他就。被吸引了，然后的话，他就拿起一个苹果的话，也学我，就是啊、哦，我是一个小兔子，咔嚓咔嚓的就让吃起来了。我就发现的话呢，有一个很奇妙的，从此以后，就从那次经历以后的话呢，那个孩子他再也没有拒绝吃苹果了。因为以前的话呢，虽然我用很多的技巧啊，就是还是最后还是说服他会吃那个苹果，但是的话呢，每一次他都回到那个原点里面的话呢，他还是会挑食。但是自从那次这样子一个经历之后，我就发现他再也没有挑过食，所以。啊、呃，我就发现的话呢，就是在养育孩子的一个过程当中，我们除了要来学习一个技巧以外的话呢，其实还有一个更棒的，就是我们要来随时的要来领受一个从天来的一个智慧，是一个活泼当下的一个智慧啊、呃，而且这个智慧的话呢，是可以就是把我们啊带离出一个一个框架的里面。因为我当时的话呢，是在一个禁食的一个框架的里面，好像我只能这样子。呃，做，但是的话呢，神就借着这个事情的话呢，让我，哇，我们养育孩子也是这样子的，不能在一个框架的里面，在一种模式的里面，啊,啊因为神的国是很丰富的啊，是很活泼的。对我们应该是在一个很自由的里面呢，随着圣灵的一个感动，神的一个带领的话呢，会把孩子带上一个的话呢，就是一个非常非常健康的，而且他这个健康的话呢，是是不会再又再回到原来的那个那个呃，他那个挑食的里面，而是说，哎，他就一直就是在这个改变的的的的这个当中，不会再再回复的。呀，我就想到这个这个例子，就和大家来分享一下。
1: 哇，谢谢你给我们的分享，安兰。首先，你讲的那个就是五岁以下的小孩一般都说 no no no， 我真的是深有同感。因<笑>为我女儿，我常常问她一个问题，她其实是很想的，但她的口头禅肯定先是不要，不要。嗯、然后她自己说不要过后，她一下就愣住了，然后她就会想说，哎，不对，这件事情我是想要的，然后她又赶快改口。所以说我真的是。很同意，就是而且我们其实就是我们受的一些教育啊，然后我们受的一些专业的训练，确实是很容易就是会想用一些方法来引导我们的孩子，但真的就是当有这么多方法摆摆在面前的时候，但是还是觉得有时候碰到一个情况就有一点就好像要用尽办法，好像就是来。想办法改变，或者是怎么样，我们小孩子的行为。但真的就是回到主里面的时候，当我们寻求从天赋而来的智慧的时候，那个带下来的就是一个非常就是超自然的一个功用，嗯、就是在我们小孩的教导上面，真的是很谢谢你的分享。橘子，你呢
0: ？呃、我我刚才特别同意阿兰他分享里面一些。呃，很有画面感的那些情况和例子、啊，因为我自己其实感觉啊、呃，一方面我们好像是在照管孩子啊、呃，就是好像看他们长大，然后负责他们生活的当中很多的东西，但是我实际上就是在作为一个照照顾孩子的这样一个角色里面，其实我觉得最大的一个学习是，我怎么样能够敏锐，就是跟他的关系当中啊。呃如何去投资在他的生命当中，把好的给他啊、呃，把健康的给他，呃，所以我我特别能明白，就是说，当我们特别是这个时代，也是很高举技巧啊，很高举资讯啊，好像就是说那个工具箱里面满满的就已经够了。但是我就觉得说，最重要的是这些工具，其实到最后，知识也好，资讯也好，还有技巧也好，都是为我们来效力的。就是到最后，我们掌握了这些东西以后，怎么样实际的、更好的带到一个呃关系的里面，而且这个关系是活的。我自己就觉得，刚才那个阿兰举的那个例子呢，我就想起来，我们家三个孩子嘛，三个孩子其实性格都特别不一样。我们家老大呢，是让很多人非常惊讶的，因为呢，他在呃，就是说不的一个爆发期的时候呢，他是几乎不说不的。他永远都是好，他永远都是可以，所以呢，在养育老大的过程当中是非常非常顺利的，就是他是一个非常柔顺的孩子啊、呃。你给他提供什么东西，饭桌上的什么食物，他都是开开心心的，他都要，他都吃。但是呢，到了老二和老三的时候呢，我就觉得说，哇，一山还比一山高。<笑><笑>特别是到老三，特别有意思，就是他原本在添加辅食的那个阶段呢，他是是三个孩子里面就是啊、呃、表现出来那个回应是最正面、最积极的，他涉及的那个食物的那个呃广泛度和表现出来的那个喜欢的程度呢也是最最大的。但是呢，到了他大概两岁多的时间吧，啊、呃，我就发现他呃真的是一个。好像有的时候让我感觉要跟他斗智斗勇<笑>，因为呢，他对食物的一个呃偏好和一个选择是，好像里面他有一个很强的自己一个意志的一个驱动在里头，所以呢，呃，我也呃学过这个技巧，就是说给他两个选择啊、呃，比如说他有一段时间其实非常挣扎，就是吃蔬菜，所以呢，我在饭桌上给他摆两个蔬菜。就比如说沿沿用刚才阿兰的例子，就是说有啊、呃、有西兰花有黄瓜，那你是要吃西兰花还是黄瓜呢？哎，我不知道他为什么他很早他就能给你找找出第三条道路，他很早就跟你说、呃、都不要。<笑>你知道你遇到这种情况的时候，你的这个技巧就已经被打了个大叉子了，对<笑>，不知道怎么往下走。<笑>但是我特别同意。对，就废了。但是我就是觉得，好像在这个过程中，你被带到，就是我自己被带到一个位置，就是好，你你的技巧被打了叉以后，你在这个活的和持续的关系里面，还有这个当下的情景里面，你要怎么样继续下去？所以我就觉得，就像刚才啊，阿兰分享到的，就是有一些新鲜的东西，呃，是你甚至脑袋里面原来没有的。但是是在一个实际跟你孩子的关系当中，因为这个关系是连通的，而而且我们里面其实，在智慧到了穷尽的时候呢，我们也有一个机会，好像是去向我们的爸爸，就是我们天上的爸爸来要这个属天的一个智慧和策略。所以我觉得这个是让我觉得在这个过程当中，我最享受，而且我也觉得是啊、呃、最真实的一个一个情况。
1: 哇，谢谢橘子你的分享，我们先在这里暂停一下，来听一首非常能给人带来平安的歌，《天赋的孩子》。欢迎来到唯爱电台《回家之声》五间中文频道的营养特别节目。我们刚才讨论到了，虽然说我们有各自的专业背景，然后我们同时呢也有很多的育儿经验，特别是橘子姐妹已经有三个孩子了，但是呢，我们在技巧的方面呢，常常还是觉得有些时候不知所措，就是虽然说技巧都用了，但是还是就是不知道。怎么样来教育我们的孩子？但当我们真的就是回转向父的时候，当从从父那里来要来智慧来教育我们的孩子的时候，真的才能把我们带进那个深深的平安里面。其实这就让我想到了，嗯、呃，我在学营养学的过程中，嗯、呃，我们一个美国的一个营养学家叫做艾琳、呃、沙特，他提出过一个在营养中的责任分工。里面提到了，在喂养中呢，父母应该负责吃什么、多久吃以及在哪里吃。然后呢，我们就我们当我们把这些提供过后呢，我们真的就是放手，让孩子来决定他吃多少以及是否吃。就是这个讲的更具体一点，就是我们做父母的可以为孩子负就负责为孩孩子准备。并选择食物，然后规律的提供正餐，然后还有点心。这里的点心就是可以指多样的，就可以是一些零食啊，也可以是水果啊，就各样的都行。然后还有就是让进餐的时间愉快，然后并且是循序渐进的，以自己为榜样，向孩子展示在家庭用餐的时候一些正确的行为方式。而且呢，要我们要考虑到孩子可能很多很多食物他都没有吃过，他缺乏经验，所以说我们也不要因为孩子特别喜欢或者是不喜欢一个食物来准备食物。而且他也鼓励我们在正常和点心之间呢，不给孩子提供除了水以外的其他食物或者饮料。而且呢，我们要真的就是放手，就是让孩子长成他自己本身应该长成的身材，然后。其实这是一套，就是听起来，哎，好像还不错的理论，哎，就是父母好像不用干太多事情，然后孩子好像就可以，然后就是我们就来就来相信孩子，就相信孩子可以自己负责吃多少以及是否吃，然后我们作为父母的，我们就会相信，就来相信孩子会吃自己所需要的量，而且呢，他会学习吃和适应所有的我们家庭中常吃的食物，而且呢，会以自己的方式。成长成他自己应该成长成的那个高度也好，体重也好，身材也好，而且呢，并且他会学习到就是进餐中间应该有的一些行为，听上去好像蛮简单的。但是我发现呢，当我在真的跟父母们讲这件事情，甚至是我自己想要做这个，在就是以这样的方式来教育我孩子的情况下，我发现放手真的是好难啊。就是你看着那个小孩，就是好不容易做好的吃的，他不吃，他扔掉了，然后或者他就在那儿扔玩然后其实真的是很难，就是怎么能放得了这一个手？我不知道，嗯，橘子和阿兰，你们有没有同感？对，就是在这
2: 个嗯，这种好多时候的话呢，理论跟实践的话呢，是有很大的差距感的。<笑>对，呃，所以，嗯，这个呃理论是非常非常好的，但在实际的呃一个操作的一个过程当中的话呢，是存在着很多的、呃、挑战。嗯，我觉得我个人觉得的话呢，很多的挑战的话呢，是在于现在呃，因为资讯非常的发达，现在是一个资讯时代啊，嗯、我们对健康的一个观念的话呢，也被呃就是很更新了。然后的话呢，各样的食物啊啊这些的话呢，也资源也是非常丰富的。所以我们现在是在一个富足的一个时代啊，不是在一个资源缺乏的时代啊、呃、其实资源缺乏的时时候的话呢，根本好像哪里有讲，根本不会有这样子的理论出来，因为的话你可能呃能够呃吃上就不错了。现在我们要面对的问题的话呢是呃过剩的问题，就是资源太丰富了。就是我们所能选择的食物的这些的话呢，选择性也呃太多了，太多了啊，在太多的一个过程当中的话呢，那我们真的是需要有一个智慧的话呢，我们来怎么样来来挑选，来怎么样来把握那个量，而、啊、不是说的话呢，就是哦，因为我们听到的很多的这些呃呃这些呃知识的话呢，知道哦，这个也挺好的，那个也挺好的。我们作为一个呃爱孩子啊，作为父母的话，我们都希望哇，我我们都想把那个呃好的都给他，都给他。但是我们忽略了一个问题，就是我们的孩子的身体他的容量是有限的，我们的爱是无限的。<笑>结果的话呢，就是就是借着我们爱的无限的话呢啊。就是带出一个的话，我们恨不得把所有好的，全世界所有我们觉得好的，都塞到孩子的那个小小的容器里面。到最后的时候，发生什么问题呢？孩子的那个装不下呀，就爆炸了，所以就会出问题。我们现在很多的身体的疾病的问题的话呢，不是因为呃饥饿引起的，都是因为的话呢，呃吃的太多引起的。啊、呃，包括糖尿病啊，什么这些很多的这些啊、呃、病的话呢，其实都是跟我们摄入的量太多，啊或者在偏依的摄入的那个量太多，所以造成的。呃，我就觉得，呃，真的我们要有一个要有一个智慧。呃，刚才 j u l 提出来的那个理论的话，我觉得是非常好的。我们就是虽然我们要爱孩子，要给他，但是我们真的要尊重，要非常非常的尊重。啊，就是神创造这个孩子，在这个时刻的时候，他能够承载的一个量是怎么样的一个量？我们要拿捏好那个量。呃，我记得呃，中国有一句呃古话是是蛮有道理的，就是孩子的话呢，要呃七分饱，两分寒啊、呃，三分寒啊，我忘记原话了。反正就是说，吃的时候的话呢，就是说不要吃个十成饱，我们。啊，吃个七成饱、八成饱的话呢，其实是一个最健康的一个喂养的一个一个一个量啊。对，所以呃，我觉得现在的话呢，我们呃，作为家长来讲的话，最需要的这样子的一个智慧的话呢，我们可以把我们的爱的话呢，嗯。呃，怎么讲呢 ？hold 一下，对我们的无限的爱，稍微稍微的话，平衡一下，跟这个跟这个给孩子的这个食物的分量的话呢，我们要怎么样平衡一下啊？爱是可以无限，但是的话呢，喂养的那个分量的话，真的是要适量，要来啊、呃，给孩子们这样子的话呢，他们才会在一个健康的一个状态里面来成长。要我就是想到这一点，嗯。啊
1: ，谢谢阿兰你的分享，橘子你呢？
0: 嗯，我刚才听到阿兰就是分享这一块的时候，我自己想到的是，就是在我工作的以前作为社工，呃，还有包括我现在在家里面跟孩子相处，呃，可能更多让我自己里面去反思的是在关系这一部分。那因为我们的关系其实是落实在我们生活当中的方方面面。可以落实在饭桌，可以落实在我们啊各自的学校啊、呃，然后各样的一个关系。那在吃的这个事情上，我自己其实有的时候反思最多的是，我觉得特别是作为一个、呃、有华人背景的这样的一个文化里面，我觉得吃，因为本身在我们的华人文化当中是非常重要的一个部分。那在这个关系里面呢，我又觉得其实华人的一个文化里面，其实比如说，当我们讲到我们亲子的关系，呃，很多家长和孩子之间，其实我觉得在一个个体上来讲，呃，华人家庭比较倾向于觉得说我更了，我比孩子自己更了解他，呃，所以呢，在很多的事情上，我们会急于做很多的决定，或者是带着一个。很强的一个呃推，就是驱使的那个力，就是让，因为我们里面有一个相信，就是觉得，哦、呃，我比孩子能做一个对他来讲更好的决定。那但是这方面却忽略了孩子他本身，其实不管他年龄大小，他都是一个很独立的个体，他有他自己正在发展，而且越来越清楚的偏好，有他的一个意志，有他的一个决定，所以我就觉得。有时候我经常听到，呃，就是华人的家长，他可以在任何的情景，可能在游乐场，当然也可以在饭桌。比如说，当孩子，呃，他想要吃这个，不吃这个、呃，他想要现在就说他饱了，不吃了，那家长会很多过度的一个介入，呃，而且家长经常给的理由就是说，呃，你你这样就饱啦，你肯定没有饱，你要继续把它吃完。我是你妈妈，我难道不了解你吗？<笑>我觉得有的时候我自己里面都是这样运作的，就是看到孩子，啊、呃，明明就是一桌好菜，然后自己花了心思做，而且知道很有营养的，但是呢，他就是吃了两口，哎，要不然就是他被其他的东西分心，他就想草草的把这顿饭结束掉，进入下一环节。或者就他今天就是不在状态，他就是不想吃那么多，然后跟你的一个期待构成一个反差的时候，你就想要呃，就是好像在这个界限里面，就是多跨出一步，就踩到他那一块去帮他做决定。我觉得这是一个非常非常自然和真实的一个状态。但是呢，让我思想很多的就是，其实我们很多的关系，呃，真的是有一个界限的问题。呃，这个界限其实，在家庭当中是非常非常需要我们去关注，而且在这方面成长的，特别是在华人的这个呃文化背景里面，其实我们并不是太尊重彼此的那个个体性。当我们谈到家的时候，很多的时候因为角色呀，因为次序啊，很多的东西就是影响我们怎么样去尊重彼此的一个界限吧。所以我就觉得，有的时候啊。呃如果要是谈那个责任的分割，就是说，呃，作为家长，我来选择做什么食物，啊、呃，我原来我来选择啊一、呃、怎么样的一个频率，或者是怎么样的方式来做。但是呢，你也有你的部分来决定你要不要吃，你吃多少。我觉得这个本身就是一个呃需要在界限上面有有一些成长和和啊、呃、一些学习的一个部分，因为。不然的话，其实我们很容易，就是作为我自己，有的时候我都觉得，我负责做了饭，我负责做了饭以后，我不可能只能停步于此，就觉得说剩下的完全就让孩子自由做决定。我觉得我到现在，其实很很多时候还是在，还是在摸索，就是觉得，哇，究竟我的这个期待和我的一些话说出来，可以强加在孩子身上，让他。做出来一个回应是我想看到的，但是这样是不是对他来讲长久来说，在吃东西啊，在各样的健康方面是一个最好的帮助和教导？所以我就觉得这方面真的是有很多的点，就是可以来跟啊、呃，就是同样做父母的一些朋友来分享和讨论的。嗯。
2: 我我想回应一点啊，我觉得橘子刚才讲到这个用关系就是来形容这个呃，在这个责任当中，这个喂养的、呃、当中的这这一份的话呢，特别形象。嗯，因为的话呢，呃，关系我们都知道的话，一定是互动的。但是我觉得现在的话呢，就我观察到很多的这些华人的家庭里面的话呢，他都是这个关系里面都是一个单向的一个关系，就是呃喂养的时候的话呢，就是哎我负责做，然后的话呢，呃我负责喂，然后你要吃多少都是由我来负责，然后是按照我的那个那个标准啊、呃，至于你就是在这个里面的回应的话呢，你要吃多少。<笑>没有关系<笑>对，我就感觉到好像这个关系的话呢，就是还就没有我们很多家长没有没有给机会给孩子的话呢，在这个关系里面来回应我们，就是回应我们，而是的话完全就是在一个呃是在一个掌控的里面。虽然说这个掌控的一个动机的话是非常好的，是出于出于爱的。这样子一个掌控，但是实际上的话呢，就是因为这样子一个掌控的话呢，让这份喂养的一个关系的话呢，其实是一个单向的一个关系，而不是一个双向的关系。因为责任嘛，呃，必须就是说，在这个里面的话呢，我们如果没有给孩子一个机会去来学习，呃，他所要承担的责任的话呢，实际上我们。相当于放弃了一个机会，虽然好像看似是一个很小的一个喂养的问题啊，但是我觉得从这个喂养的问题里面的话呢，我们呃自己作为家长，我们可以来自己来学习，就像橘子说的，就是那个界限在哪里，我们来学习这个责任，啊，我们的界限在哪里？其实也让孩子的话呢来学习怎么样来啊。Take responsibility 就是那个责任心，让他们的话从小的话呢，哪怕是在吃饭上面这个这个事情的话呢，我都是有责任的。否则的话呢，他觉得吃饭这个事情我没有责任的。那我觉得<笑>真的，如果说他觉得这个事情我没有责任的，那就是他。I don't care， 就是我也不需要为我所有的行为来负责。那他怎么我们怎么样可以建立他一个很好的一个行为习惯，以至于这个行为习惯的话呢，在他以后长大了之后是成为他一个生命的一个祝福呢？我们不可能说，哦，小的时候，啊、哦，我帮你把这个责任的话全部担当了之后，啊、哦，然后你长大了之后，啊、哦，不好意思，你长大了那个责任你要自己担了，砰一声就丢回给他，让他期待一天的话呢，就来学会这个责任。我想，这个是是是不太呃合理的。应该说的话呢，从小的话，在这个喂养的问题上面的话呢，我们就给他们一些在他们这个能力范围内的话呢，可以来承担的一些责任。他们还可以选择吃或者不吃，他们来选择吃多
0: 少。对，啊、呃，呀、yeah, ，我就是想要来回应这一点。Wow. 呃，我刚才听到那个阿兰说这个责任的问题啊，我我自己也是发现，其实对我来说也是一个一个发新的发现吧。就是呢，我发现其实很多时候我们用到这个字眼“责任”的时候呢，呃，往往是好像是让人感觉是呃一个包袱，或者是枯燥无味的，是你必须不得不去做的。但是我就发现，其实呢，在很多责任的里面，我们其实感觉是有一个。更强那个参与在里面，而且这个参与其实是可以有乐趣的。我刚才听阿兰这样说的时候呢，啊、呃，我突然想起来最近啊、呃，我们家发生一个实际的事情，呃、就是让我呃相关联想到的，就是有一天呢，我呢做了晚饭，啊、呃，我做了晚饭以后呢，那个晚饭刚好呢就是呃是做炒面。里面有肉、有菜、有面，就是一一次就全都有了。但是呢，突然间，呃，孩子们呢，他们好像突发奇想，就是呃，老大呢想要呃挤一些番茄酱，老二呢想要挤一点点辣酱，老三呢想挤一点点芝麻酱。所以呢，当时他们三个人都有一个自己的想法。后来我说，哎。不如你们就是来完成我做完这个饭以后，另外的一个部分是你们可以自己再用你们的创意和你们的一个尝试来来试一下，就是这个炒面加了不同的酱，各自的那个味道是怎么样？哎，后来我就发现他饭桌上一一下子就好像活泼起来了，非常非常有趣。然后呢，他们就开始一开始只是先加。番茄酱，然后呢，老大吃完以后说：“哇，这样配好好吃。”然后老二赶快就去挤辣椒酱，然后配了以后说：“我的也好好吃。”然后老三呢，就去挤他的那个呃芝麻酱，然后就说：“这个也好吃。”就是好像一个连带性的、一个非常正面的一个回应。然后他们也感觉他们参与在一个整个烹调的一个过程当中。虽然我当时以为我已经把我该做的做了，这个饭已经是完成了。但是呢，我没想到这个酱这个部分，就是让他们突然间感觉他们参与在这个环节里。然后后来他们突发奇想说：“哎，那番茄酱跟芝麻酱混在一起是怎么样呢？芝麻酱跟辣椒酱混在一起怎么样呢？”然后就开始就是不停的尝试。然后呢，那一天是他们吃的非常开心，而且呢是吃的非常多的一天，就是吃完了以后还在讨论很多。相关的东西就是，哎，我们做什么什么菜可以怎么样的配搭，怎么样的变化？我这是一个非常惊喜的一个经历，所以我就觉得说、呃，让我也在思考，就是其实我们里面需要一个智慧，需要在活的这样一个情景里面，就是去明白啊、呃，吃饭这个事情怎么样能够活化，就是让我们。啊、呃，跟孩子的关系也好啊，互动也好啊，他们的参与也好、啊，就是很丰富的方方面面，我们都能够就是呃做的越来越好吧，让大家其实是享受的。我我觉得这也是一个他们好像呃承担了一部分的责任，他们参与在这个里面，但是是丝毫不会让人觉得沉重或者是觉得有压迫感的。
1: 谢谢你们俩的分享，我真的好受启发呀、哎！因为我觉得我学到很多，就是相关知识都是书本上的，但是真的就是听到这些活生生的例子过后，就感觉非常受启发。就刚才阿兰举例说要把这个责任给小孩子，让他们来练习这个责任感，其实就其实跟我学的东西，我一下子好像就连接上了。对，就是很符合我学习到的，就是我们要。相信就是那个小孩子，他们是会吃他们应该吃的东西，而且他们是需要一个过程来建立、来学习这个过程，就是他们需要一个过程来学习到哦，我的身体给了我一个饱的信号了，我现在应该不吃了，或者是哦，我的身体现在感觉到饿了，我需要多吃一点。而、啊、当我们的，这样阿兰分享的，当我们的家长就是过度的。想要给我们小孩多吃点东西，都是出于爱嘛，因为我们很爱我们的孩子们。但就在这个过程中的时候，其实就是让他们没有能够来练习怎么能感知自己身体的一个把握状况，就是，然后有可能他们长大过后就会有比较长一段时间来这来这样子来学习，就是感受自己身体的需要，然后来好好的照顾自己的身体。然后橘子的分享也是让我一下子丢年上线。我突然一下想到，我们学的知识就是小孩子怎么样，怎么能让鼓励小孩子来更多的参与到吃食物、享受食物的过程中。其实中间很重要的一点就是让他们参与到食物的制作过程。<笑>就是最后那个加酱的过程，虽然说我们大人好像感觉，哦，你这样子弄会不会弄得很乱啊？这两年到处都是，你确定要把那两个口味混到一起吗？我不觉得会好吃。<笑>但是就是就是我们放手让小孩子来享受参与到这个制作过程的时候，真的就像橘子说的，就很多就是让我们意想不到的一些非常好的一些结果会出现。我们现在在这里来暂停一下，我们一起来听一首歌曲《父的言习》。
3: 什么做？你接纳我，你擦去我眼泪，跌倒你扶持我，我的生命因着你恩典完全。不论我要往哪里去，你都同行；不论我无助或软弱。擦去我眼泪，跌倒你扶持我，我的生命因着你恩典完全。你是我天赋供应我，你是我的拯救，你慈爱拥抱我，环绕我，永远不离开我。天父，我敬拜你。天父，我敬拜你。不论我逃到哪里去，你都看顾；不论我犯了什么错，你接纳我。擦去我眼泪，跌倒你扶持我，我的生命因着你恩典完全。不论我要往哪里去，你都同行。不论我无助或软弱。
1: 家之声午间中文频道的营养特别节目，啊、呃，我们刚才分享了很多在喂养中间的一个界限的限制。嗯，橘子和嗯，艾兰姐妹，你们在今天的访谈的最后，你们有什么想跟大家分享的吗？嗯
3: ，
2: 我就是特别祝福啊，这个电台前的所有的听众朋友啊，就是。在呃，孩子不管是呃喂养孩子的一个一个过程当中，或者就是在一个呃呃，就是我们自己吃饭的这个这个呃过程当中，因为的话呢，每天吃饭是、呃、必须要进行的一个节目啊，对，所以我就是要来呃特别的要来祝福啊、呃，用圣经里面的一句话的话呢来祝福啊。呃这个听众朋友们，啊、呃，神说，啊、呃，我要来保守你们，就是让你们的灵与魂与身子都得蒙保守。德蒙健全，所以的话呢，我也是引用这句话的话呢，来特别的来祝福啊、呃，也特别祝福，就是那些呃作为母亲呃父亲的，在这个养育孩子的一个过程当中啊、呃，就是有从神来的一些智慧。你们不仅就是在社会上就是学到很多的咨询，很多的这些技巧，更多的话呢，就是有一个从神而、啊、来的一个活泼的一个呃智慧，是那在那当下的。就是是很新鲜、很活泼的啊，这样子的话呢，就可以给你和孩子的一个关系的话呢，带来一个啊、呃、是呃很真实的一个一个互动。啊、呃，也祝福，就是父母们，就是在这个过程当中的话，能够按照神的一个心意的话呢，是进入到这样子的一个关系的里面，是一个互动的一个关系啊、呃，就是让我们的爱对孩子的一个爱的话呢，是进入到和神心意的一个次序的里面，并且就是那个量的话呢，也是呃，根据孩子们所能承受的那个量的话，我们是。不断的这样子来释放，啊、呃，就是虽然爱，但是没有辖制，是在一个爱里面，是在一个自由的爱的里面，让我们的孩子的话呢，啊、呃，是健康来成长，我们自己也是成为那样子一个有智慧的父母，祝福你们，奉耶稣的名
1: ，Amen，Amen。哇，真的是很美的祝福，我们真的都需要这个。我感觉甚至都不是在喂养小孩的这个中间需要这个，甚至是在教养小孩，或者是我们自己与自己原生家庭父母的关系中间，都非常需要这份祝福。谢谢你啊，男姐妹
0: 。啊、呃，是我其实嗯，在育儿啊，还有很多的问题上，其实我自己。觉得这些年，呃，作为一个妈妈，其实，啊、呃，自己成长很多，呃，但是我自己最强烈的一个感受就是，其实呢，在这个旅程的里面，很多时候我们为什么会啊、呃，好像急于去找各样的资讯，急于去找各样的一些知识和技巧，是因为我们里面有一个不平安，一个不确定，啊、呃，一个不自信，因为我们觉得我们缺乏，我们不够，我们。不称职，我们不可以，啊、呃！但是呢，我就觉得好像这些年，其实啊、呃，我最大的一个啊、呃、被鼓励到的，就是在做妈妈的过程当中，呃，我生命中的这位神，他时常的把从他来而来的一个平安放在我的心里面，而且他时常的来告诉我，啊、呃，你是一个好妈妈，因为这个孩子是我放在你的生命中的，你是最适合去教养他，最适合去照顾他。我就是也想来特别的啊、呃，在啊、呃、一个祷告里面啊、呃，把这一份的平安带给收音机前呃所有听众朋友。当你心里面觉得你不够，你不行，你做一个妈妈，但是你觉得好像你不是一个好妈妈的时候，我希望这一份的平安也借着祷告可以到你的心里。天父，谢谢你，谢谢你啊、呃，让我们可以有机会学习做父母，谢谢你让我们的生命中有孩子。谢谢你，让我们在这些的真实关系当中，我们每一个都可以成为啊、呃，不光是身体，而且心灵都是更健康的人。所以，我就是来奉你的名，来祝福现在收听这个节目所有的听众朋友们。我祷告从你而来的啊、呃，圣灵的一个平安，就像今天啊、呃、第一首的诗歌所播的一样，像鸽子一样。悄悄的、翩然的降临在每一个听众的啊、呃、心中，让他们知道啊、呃，你所赐的福不加上任何的忧虑。你把孩子放在我们的生命当中，让我们成为一个最适合去照管他们、最了解他们，而且最能够祝福他们的这样一个父母。我就奉你的名来祝福啊、呃，这一份的平安也要随着每一个啊、呃、爸爸或者是妈妈。他们的生命流淌到啊、呃，他们的孩子当中啊、呃，借着这一个活泼的关系，借着这个真实的关系，不光是啊、呃，不管是在饭桌上，还是在啊、呃、互动的时候，还是在甚至啊、呃，我们各自每一天遇到各样的情况，但是啊、呃，回到一个关系里面的时候，所以说，愿你的同在啊、呃，时常的随着每一个家庭啊、呃，我们虽然好像今天讨论。还有我们谈到的是跟吃饭、跟饮食相关的，但是我知道我们全人的需要还有更多。但是你是那个使我们全人需要得饱足的，所以也是啊、呃，愿你啊、呃，不光是加智慧在每一个家庭，你更是不断的来浇灌你的爱，还有你的平安。好像每一个父母都在一个信心的里面啊、呃，在一个平安的里面，知道一切都是足够的。因为你丰丰富富的供应在每一个家庭的里面，在父亲、母亲和孩子的关系里，有你的命定的福，奉耶稣的名祷告，阿门
1: ，阿门。哇，谢谢橘子你的祷祷告，我们真的就是就像你说的，常常我们其实缺乏的是一个平安，还或者是对我们是不是对我们孩子来说一个带引号的完美的一个母亲的一个平安。现在就像我们其中另外一首歌中间的歌词一样，就我们祷告，就是主，他是我们天上的父亲，他会供应我们，他是我们的拯救，他的慈爱会永远的环抱着我们，围绕着我们，对我们是不离不弃的，永远不会离开我们的爱，就是他属天的平安也会永远的在我们身旁陪伴着我们。哇，谢谢你们，谢谢你们今天来，我们一起来做这个节目，然后也谢谢电台前的听众朋友们，我们下期节目见
0: 。回家的路上，总有说不完的故事。亲爱的听众朋友，如果你也是有故事的人，欢迎你发送电邮。和我们的栏目组联系，邮箱地址是 v o h o m i n g at gmail dot com。回家的路上有你，有我，也有他。感谢你收听《回家之声》，再见。